0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Ja, aber es gab auch bei den Röhnlern schon den stillosen Sturzbecher. <lacht> <lacht> das, also wie der gehandhabt wurde, das kann man sich ausmalen. Ja. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litchi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien im Himmelswillen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRN podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Eilke. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Teil 7 von Wein mal 1, dem VRM-Wein-Podcast. Heute haben wir wieder ein interessantes Thema für euch aufbereitet, nämlich Flöte, Kelch, Pokal, Schale, das richtige Glas zu Wein und Sekt. Am Mikrofon sind wieder René Hart und Tom Elke. Steigen wir mal ins Thema ein. Also ich erinnere mich noch ganz gut an die Sonntage meiner Kindheit, so in den 60er Jahren. Ich habe, wie ihr alle seht oder hört in dem Fall die Gnade der frühen Geburt, <lacht> als ich mit meinem Vater eben zum Frühschuppen gegangen bin. Während ich so meine Bluna mit dem Plastik aus den oder durch den Plastikkan trank, bekam mein Vater seinen Wein im Römer serviert. Damals war das Standard. Braun- oder grün gerillter, rund 2 cm dicker, nicht allzu langer Stiel, darauf ein leicht bauchiger Kelch mit großer Öffnung. Das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was man heute unter einem guten Weinglas versteht. Gleiches gilt für die über Jahrzehnte bei den Weinfesten hier bei uns in der Region gebräuchlichen 0,1 Liter fassenden Zentisbecher. Schauderhaft. Also als Sammelobjekt wegen der jährlich wechselnden Motive waren die Dinger begehrt, aber für den Weingenuss wenig tauglich. Wobei, um es jetzt mal ketzerisch zu sagen, für so manchen Weinfestbesucher ging es auch weniger um den Genuss. Da ging es eher so um die Quantität. <lacht> ja. Also äh, damals gingen so Ökonomie und praktischer Gebrauch vor önologischen oder ergonomischen Erkenntnissen. Das hat sich über die, über die Jahre und Jahrzehnte geändert. Ja, Tom kann ich voll nachvollziehen. Also ich habe
1: auch noch so aus dem Elternhaus und aus dem verwandtschaftlichen Umfeld meine Erlebnisse gehabt mit diesen Römern und Zentisbechern. Äh, Im Übrigen auch bei uns früher im Niersteiner Winzerfest ausgeschenkt. Da bin ich mit meinem Papa sonntags morgens. Da gab es noch die große Weinprobe sonntags morgens auf dem Marktplatz. Das ist auch lang her. Tolles Ambiente, äh, Gläserkacke. Das muss ja. man deutlich sagen. Zum Glück sind die Zeiten vorbei. Da gab es auch schon so ein bisschen Wandel, du hast gesagt, so in Deutschland, was da so war, geht man noch so ein Stück zurück, da hatten wir früher diese farbigen
0: Kristallgläser gehabt. Das ja, meistens kamen die so aus Böhmen, so dickwandig, die waren so dunkelrot, Bordeauxfarben, blau, grün. Ja, da, Und das war aber so im, im
1: Bürgertum 19. Jahrhundert, teilweise bis weit ins 20.
0: Jahrhundert, galt als Nonplusultra, ja. Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, so aus meiner Kindheit und Jugend, äh, die Tanten, Großtanten, Onkels und so weiter, die hatten solche Gläser auch bei sich in der Vitrine stehen. Da, Die wurden allerdings nie benutzt für Die standen da. Stand da, die da. Für so Gut, für Gut. Ja, ja, es sogar
1: noch mit Platinrand und sowas, die durfte man nur nur anschauen sozusagen. Genau. Wird heute teilweise auch noch so ein bisschen im angelsächsischen Raum in Osteuropa benutzt, Da auch nochmal diese plei affinität Das Motto war da ja, glaube ich, eher je schwerer das Glas, desto größer der Genuss. Ja, also Katastrophe, wobei ich auch unlängst gelesen habe, dass über die Jahrhunderte die Gläser jetzt immer größer wurden. Also man denkt ja so, die Leute hätten früher viel gesoffen, dabei waren die Gläser 0,1 Fassungsvermögen und
0: heute geht eher der Trend 0,3 sind wir mittlerweile, glaube ja, ich schon. wobei man dazu sagen muss, die Größe hat ja nichts mit der Quantität des Trinkens zu tun, sondern da geht es auch um die Qualität, da geht dass die Gläser größer sind, da kommen wir ja gleich hat ja eine, Qualitäts, äh, ist eine
1: Qualitätsaussage. Naja, aber es war die grundsätzliche Aussage, was mich auch verwundert hat, weil man gedacht hat, oh die haben ja, ja. Äh, so. Aber die hatten wirklich kleine, feine und wie gesagt die Dosis
0: 0,1. Ja, aber es gab auch bei den Röhnwehren schon den stillosen Sturzbecher. <lacht> <lacht> also ja. wie der gehandhabt wurde, das kann man sich ausmalen. Ja. Ja, ja also, aber nochmal zurück zur Realität. Ja, die Realität sagt eigentlich so ein bisschen was ganz anderes, denn Form und Beschaffenheit des Glases sind also ähm, schon ganz entscheidend für die Entfaltung von Aromen und den Weingenuss insgesamt. Ja, Und da spielen heute weder Römer noch das prunkhafte Kristallglas aus Omas guter Stube eine wirkliche Rolle. Das stimmt. Fazit äh, oder beziehungsweise meine Frage, wie sieht denn heute ein ideales Weinglas für dich aus? Also, um's, René, um jetzt mal vorwegzunehmen, es gibt zwar einige Allrounder, aber das ideale Weinglas gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt mehrere ideale Weingläser. Es kommt einfach darauf an, was man da reinkippt. Mhm. Ja, welcher Wein in diesem Glas eben eine Bühne gebaut bekommen soll. Da ist es eigentlich ganz einfach. Also Weißweine brauchen andere Glasformen als Rotweine, edelsüße Spitzenweine andere als so prickelnde Schaumweine. Ich habe es eben schon mal gesagt, das Glas, das muss man so als die Bühne des Weins verstehen. Ja, Auf er kann er brillieren, aber eben auch durchfallen, Ja, wenn die Plattform eben nicht zur Darbietung passt. Beispiel, wer will denn schon ACDC im Operettenhaus hören und wer ein Streichquartett auf dem Open Air Wacken. So einfach ist das. Ja, guter Vergleich, kann ich gut nachvollziehen. Aber
1: grundsätzlich mal zu den Basics, da wollte ich was sagen. Also ein gutes Weinglas besteht für mich aus drei Teilen. Es hat einen Standfuß, es hat einen Stiel und es hat einen Kelch. So ist es. Und es sollte bestimmte Eigenschaften haben. Und es sollte vor allen Dingen ungeschliffen sein, ja. farblos, damit man den Wein natürlich auch optisch gut wahrnehmen können. Und es sollte dünnwandig sein mit einem nach oben verengten Kelch. Richtig, ja. Da kommen wir gleich dazu, warum das so ist. Und der lange Stiel hat da den Vorteil, dass man das gut schwenken kann. Das hatten wir ja in den vorherigen Sendungen schon mal, warum man das schwenkt, damit mhm. der Wein belüftet wird. Dadurch werden die Aromen des Weins freigesetzt und zudem kann man es gut in der Hand halten, ohne dass der Inhalt sich erwärmt. Das sieht man ja oftmals im Fernsehen oder sonst wie. Das ist für mich immer so ein bisschen die Frage, dass ich sage, wie machen die das? wenn Gläser am Kelch angegriffen werden. Also das ist für mich auch eine, das Stil Logo? Ja, ist eine Stilfrage. Der Wein, da sprechen wir ja jetzt überwiegend von den Weißweinen. Gut, bei den Rotweinen ist es auch schlimm, wenn der zu hoch hochtemperiert ist. Auch das haben wir schon gesagt. Aber man sollte grundsätzlich das Glas tatsächlich am Stiel fassen. Da gibt es aber
0: auch so ein bisschen eine Ausnahme. Da sagst du jetzt mal noch ein paar Takte dazu. Ja, also... Ich komme jetzt mal wieder mit einer Pressereise vom Deutschen Weininstitut. Ja, das also ist so da ganz schön. So oft bisschen der, der Running Deck, Ja, so ab, ja, so alle eins zwei Jahre bin ich mal dabei. Aber Bildungsreise. Ich, Bildungsreise. Absolut. Es ist tatsächlich so. Und in dem Fall war einer dieser Reisen äh, hat äh, mein lieber Kollege Uwe Kaus aus Offenbach. Hallo Uwe, solltest du zuhören. Äh, jetzt kommt die Geschichte mit Authentis Casual. <lacht> also, ja, ja. Also der hat, wir waren im Bus und es waren eben Weinflaschen an Bord, wie das bei einem Deutschen Weininstitut ja durchaus auch ähm, ja, zu, vor sich vorstell, vorzustellen ist. Ähm, die, und die, die Luft soll ja auch nicht so trocken sein. Ja, und dann hat der Uwe, der später zugestiegen ist, hat Weingläser mitgebracht, damit man diesen Wein auch genießen kann. Und hat Weingläser mitgebracht, die gerade für so eine Busfahrt ganz gut sind, nämlich Weingläser ohne Stiel. Mhm. Jetzt hast du eben gesagt, da gehört aber eigentlich ein Stiel dazu. Mhm. Äh, ich war da auch erstmal mal so ein bisschen... bisschen ähm, ja, skeptisch, was was soll das jetzt werden? Aber es geht auch ohne Stil. Wie beispielsweise dieses Glas, dieses Authentis Casual von Spiegelau. Spiegelau ist ein bekannter Glashersteller. Aber es gibt auch ein ähnliches Glas, das heißt O Nebiolo von Riedl. Mhm. Ja, Riedel auch ein bekannter Glashersteller. Beweisen nämlich das Authentis. Muss ich ganz ehrlich sagen, seit dieser Fahrt mit dem, mit dem Weininstitut benutze ich das ab und an auch zu Hause. Es ist halt extrem dünnwandig. Mhm. Ja, hat einen ordentlichen Bauch. Wie ich auch und insofern passt es <lacht> zu mir und es ist zur Öffnung hin nach oben verengt. Nachteil ist sicher, dass der Wein der Weißwein so ein wenig schneller warm wird. Mm, ja. okay Weil man hat es natürlich schon, also wenn man das Glas anfasst, man fasst es natürlich Ja, aber da schenkt wir ja auch keine 0,2 ein, nein
1: weil es sind Profi-Probiergläser. Ja. Das muss man dazu sagen, das ist wirklich für Profis zu testen und die schenken ja jetzt nicht 0, 2, 0, 3 oder was was ich ein,
0: sondern da geht es um 1, 2 Ja und dieses Authentische ist übrigens auch gar, gar nicht als Weinglas produziert. Glaube. Mhm. Ich glaube, Spiegelau hat das eigentlich gemacht, so als Saftglas oder Wasserglas ah, oder okay. so, ja? äh, Aber es wurde mal in einer in Runde von bei einem Weinglas-Test, mhm. hat es mal so als bestes oder als zweitbestes Glas abgeschnitten. Ach, interessant. Äh, und insofern ist das äh, deshalb kam auch der Uwe Kaus darauf, dieses Wein, äh, dieses Glas auch einmal als Weinglas zu nutzen. Und ich bin ihm ganz dankbar dafür, weil wie gesagt, ich habe es äh, zu Hause immer mal wieder. Und ich muss jetzt sagen, okay, beide Gläser sind sowohl für Rot- und Weiß-Tauglich, allerdings, also sowohl das Authentisch als auch das Ona Biolo, Allerdings muss man da schon ein bisschen aufpassen, wenn die Roten zu opulent werden, da braucht es einen größeren Kelch, okay. dann geht es wieder nicht. Aber in der Regel geht es ganz gut und was beide Gläser vor allem auch so ein bisschen auszeichnet, sie sind beide preislich attraktiv. Ja, Also das Authentis kostet so 5 Euro Pi mal Daumen und, okay. das, äh, und das ohne Biolo kostet 10 Euro. Also das ist im Vergleich zu anderen Gläsern sind das noch echte Schnäppchen. Also und grundsätzlich
1: kann man unterscheiden Glastypen und Formen. Ja, also wir unterscheiden ja immer grundsätzlich erstmal in Weiß- und Rotwein, wobei das heute auch nicht mehr so ist, da kommen wir aber später noch dazu. Das hängt überwiegend mit der unterschiedlichen, mit der Charakteristik der Weine, die ja. einfach unterschiedlich. Weißweine sind anders als Rotwein. Mhm. Genau, die stellen auch andere Anforderungen einfach an die Gläser ja, eine Sonderrolle gibt es nochmal, das wissen wir. Das ist für Süß- und Schaumweine. Bei den Süßweinen sind die Gläser meistens etwas kleiner. Filigrane, dort filigrane. Ja, und dann gibt es ja noch die Sonderrolle
0: äh, bei den Schaumweinen, aber da sagen wir später ja nochmal ein bisschen was ja, mehr. Ja, genau. Also fangen wir einfach mal an mit dem Weißweinglas. René, im Unterschied zum Rotweinglas ist es relativ schlank, nur dezent bauchig und läuft nach oben dann auch verengt zu. Das ist im Prinzip ein Kennzeichen von vielen Weingläsern. Dieses enge Zulaufen, das hat auch einen besonderen Grund, nämlich dadurch konzentriert sich der Duft und die Fruchtnoten, die können dann eben gut aufgenommen werden. Und der Weißwein, und das ist jetzt auch ein entscheidender Punkt, der braucht deutlich weniger Luftkontakt mhm. als Rotwein. Deshalb sind die Gläser Gläserkleinern auch die Öffnungen etwas enger. Das heißt, dieser Wein, der da reinkommt, der hat eine kleinere Oberfläche, ein kleineres Volumen, das ist eben auch beim Weißwein so der Fall. Bei spritzigen Rieslingen und anderen fruchtigen und so frischen Weißweinen da darf der Glasrand auch durchaus ein bisschen nach außen gewölbt sein. Und das hat auch, jetzt mal Blick auf die Weißweingläser insgesamt, hat das alles einen praktischen Grund. In diesen Gläsern wird der Wein auch nicht so schnell warm. Deshalb sind die auch filigraner, kleiner. Denn Weißwein wird ja gekühlt, serviert und wir wissen, da ist die Trinktemperatur, die differiert. Ja, aber sie ist so zwischen 8 und 12 Grad. Haben Sollte es, ja, idealerweise haben, haben sein. Haben wir sie mal äh, verortet, ja. Und das ist dann ganz wichtig. Es gibt jetzt noch eine Ausnahme bei den Weißweinen, das haben wir vorhin schon angesprochen, das sind diese körperreichen Wuchtbrummen, so nenne ich sie mal, also beispielsweise Chardonnays oder Grauburgunder, die im Barrick gelagert ja. haben, die dürfen natürlich gerne ein größeres Glas haben. Die kann man also auch in ein Rotweinglas füllen, weil die haben eine ganz andere Aromenwelt. Und da, die brauchen auch die etwas mehr größere Böne und, und etwas mehr
1: Luft. Genau, das ist ja das, was ich vorhin am Anfang gesagt habe. Es gibt nicht mehr nur das, sondern da mhm. überschneidet es sich teilweise genau. auch. Grundsätzlich ist es also beim Rotweinglas dann etwas anders. Das Rotweinglas ist größer, hat auch oft einen richtig bauchigen Kelch mit einer großen Öffnung. Das hat damit zu tun, dass der Rotwein bei einer höheren Temperatur als äh, der Weißwein getrunken wird. Also idealerweise bei 16 bis 18 Grad, der Rotwein braucht einfach eine größere Oberfläche zum Atmen. Also genau damit so die Aromen es, ja. sich voll entfalten können, muss mehr Luft in Kontakt mit dem Wein kommen. Das Zusammenspiel dann mit der Temperatur, der Holzfasslagerung vielleicht auch mit den gebundenen Aromen und Tanninen. Deswegen große Öffnung, sorgt für eine bessere Aufnahme der Aromen auf Zunge und Mundraum. Ja, genau so ist es. Da haben wir
0: dann aber zwei Varianten, Tom. Ja, es gibt eben zum einen bei den Rotweingläsern gibt es mal so grundsätzlich das Bordeaux-Glas und das burgunder -Glas. Und wie unterscheiden die sich eigentlich, René? Ja, das Bordeaux-Glas
1: ist etwas voluminöser und bauchiger. Es verjüngt sich so ein bisschen nach oben, wird aber nicht zu schmal. Von der Erscheinungsform sieht es fast so ein bisschen aus wie eine Kugel. Aha. Also da trinkt man so die kräftigen, tanninreichen Weine, Cabernet, Sauvignon, Barolo, Merlot, Syrah und natürlich die großen Chateaus aus dem Bordeaux. Mhm. Taugt aber auch so als Allrounder für die meisten anderen gängigen Rotweine.
0: Und das sieht man ja sogar auch in der Gastronomie, ja. wenn es da am um Rotweingläser geht. Beim das Eindecken, sind meistens so die, die runden, also eben diese bordeaux -Gläser. Genau, und beim Burgunderglas, das hat eher
1: einen hochgezogenen, weniger Bauchigen Kelch und hieraus trinkt man nicht nur nicht, nicht ganz so viel Tanninreich. Oder? Genau, die nicht so gerbstoffreich sind. Mhm. Etwas bei uns typisches, typisches Sort ist sicherlich der
0: Speeburg und der Frühburg kann man aber auch für den Italiener, für den Chianti nehmen. Aha, okay. Jetzt haben wir vorhin schon angesprochen, René, es gibt ja dann neben weißen Rotweinglas nochmal diese Spezialistengläser, sage ich jetzt mal, oder diese Spezialgläser. Ja. Manchmal werden die auch von Spezialisten genutzt, wie dir beispielsweise. Ja. Also das sind beispielsweise Gläser für Süßweine, Auslesen, mm. Bärenauslese, Trockenbeerauslese, Eisweine, Santo oder aber auch diese fantastischen Sontanweine, mm. Chateau und so weiter. Ja. Abartig. Abartig, genau. Die sind... Deutlich kleiner als Rotwein- und Weißweingläser, sind auch nicht so bauchig und werden allerdings auch nach oben hin ein bisschen schmaler. Pampso für mich manchmal erinnern die Süßweingläser für mich auch so ein bisschen an Cherrygläser. Ja? Und dieses, ähm, es hat ja auch Sinn, dass
1: die kleiner sind, weil wir wissen ja da ist die Füllmenge der Flasche 0,5, 0,375 und ehrlich gesagt, da will man auch keine, das ist ja ein Abschluss eigentlich, ja. da will man ja kein äh, 0,2 oder sowas
0: trinken, sondern das soll ja einen bestenfalls ein Essen oder sowas abrunden. Ja, es hat aber auch noch einen sensorischen Grund, dass Natürlich. die kleiner sind, dass einfach in einem kleineren Glas ist das Volumen, also die Oberfläche nicht so groß und dann Fägt wird auch das das nicht das, so wird diese, diese überbordende Süße, die ja. diese hier haben, die wird dann so ein bisschen zurückgehalten. Ja. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn! Heute beim Weinsinn der Woche der 2019er Gewürztraminer Hipperisch, Auslese Trocken vom Weingut Friedel Hermann Guldenthal. Ja Tom, heute sind wir mal wieder an der Nahe. Die Nahe zählt mit 4200 Hektar eher zu den kleinen Weinanbaugebieten Deutschlands. Mhm. Kleiner, aber fein, will man da sagen, vergleicht man die Fläche mal mit der Pfalz mit, glaube ich, ca. 23.000 auf dem zweiten Platz hinter dem größten Anbaugebiet Rheinhessens mit ca. 26.000 Hektar. 76% Prozent der Fläche ist mit Weißwein bestockt. Riesling dominiert hier auch mit ca. 30% Prozent des Rebsortenspiegels. Sortenvielfalt ist also enorm an der Nahe. Absolut. Kommen
0: wir zum Weingut Friedel Hermann in Guldenthal. In Guldenthal gibt es eine ganze Menge von guten Weingütern. Friedel Hermann ist eins davon. Es ist ein traditioneller Familienbetrieb, wie man ihn einfach so kennt, mehrere Generationen. Äh, Winzermeister Burkhard Hermann führt heute die Geschicke des Gutes in das Gute sind vierter Generation schon. Ja. Zurück zum äh,
1: GWT, zum Gewürztraminer vom Weingut Hermann. Tolle Farbe schon mal, goldene Reflexe, die einen anstrahlen. Und jetzt mal kurze Nasencheck. Ja. Ah, das liebe ich. Dieses Betörende.
0: Das ist beim Gewürztraminer wirklich fantastisch. Ja.
1: Also so typische Rosenduftnoten in verschiedenen Varianten. Ja. Bei dem ist es eher, finde ich, so ein bisschen kandierte Rosenblätter, wenn ja. einem das irgendwie so in den Sinn kommt. Ich hatte. Ja. Ich wollte gerade unseren, unseren Running Gag schon wieder bringen. Weil ja, dann,
0: dann bringst du den Running Gag, dann sage ich mal gleich noch was. Ach
1: so, weil ich finde, er hat auch so ein bisschen Exotik, also Melone und jetzt kommt's. Mango nah am Kern. Nein, ich finde nicht Lychee. Litchi genau geht immer. Lychee geht immer. Aber auch so ein bisschen Quitte. Ja, und jetzt machen wir mal gerade. Mmh, saftig. Extrakt. Absolut. Schmelzig.
0: Wunderbare Draminer-Noten. Ich wollte ganz kurz noch mal vorhin zum, zum, zum Duft was sagen. Mhm. Also Rosenduft ist eigentlich mhm. so das Eingetragene für den Gewürztraminer. Ich hatte mit dem früheren Leiter des Altserheer Weinbauamtes mit dem Dr. Köhle mal ein Gespräch, da er sagte, äh, für ihn ist es sogar oft mehr eher feilschen oder für ihn ist es nicht der Rosenduft, sondern der Duft. Und da habe ich dann äh, mir überlegt, also ich habe dann immer wieder, ich versuche das feilschen im Gewürztraminer zu riechen, aber ich habe da echt ein Problem. Äh, ich bleibe bei der Rose und ich denke, äh, so soll es auch sein. Ich finde, er hat auch so ein bisschen Marzipan. Und auch so ein kleines Bittertönchen, das mag ich bei den
1: Weinen auch immer ganz gerne. Der wird auch ganz gut, auch als Tipp zu so würzigen asiatischen Gerichten, passt der. Passt noch besser, wenn wir ein bisschen mehr Restzucker haben. Das ist ja ein Trockner. Den Wein kann ich mir aber fantastisch zu einem Kürbisrisotto vorstellen. Auch mit so ein bisschen Gewürzen, Piment, Muskat. Das also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt schon gleich, wer von uns beiden der Koch ist. <lacht> Ja, aber wie gesagt, ich könnte mir auch da vorstellen, Flammkuchen mit Kürbisspalten und Ziegenkäse, ja. super Weinbegleiter, das ist schon wirklich à
0: la Das kann, da habe ich nichts hinzuzufügen. Außer du könntest jetzt vielleicht noch die Analysedaten, wenn du möchtest. Die auf alle Fälle, die haben wir.
1: Alkohol 13,5, Restzucker 5,5, Säure 5,7. Da ist wieder die harte, süße Säure-Regel, Tom.
0: Ja, und ja. wie in idealtypischer Form.
1: Und jetzt kommt der absolute Wahnsinn der Woche: 6,50 Euro. Gewürztraminer, Auslese trocken.
0: Für diesen Preis ein wunderbarer Wein mit einem tollen Genusspreisverhältnis. Der Oberhammer. Ja, gut. Kommen wir dann zum Schluss äh, zu einem prickelnden Vergnügen bei den Glasformen: nämlich Schaumweine, Sekt, Champagner. Die trinkt man aus einem klaren, hochgezogenen, ganz dezentbauchigen, dünnwandigen Glas. Darin können sich nämlich die, der Schaum und die Perlage, also dieses, mhm. dieses, diese Kohlensäure, diese Ketten, die, die sich dann bilden, gut entfalten. Weniger geeignet, und das ist eben, das widerspricht so ein bisschen der landläufigen Annahme, was Menschen so glauben, weniger geeignet sind Sektschalen oder Flöten. Weil sich nämlich da. Kohlensäure und auch der Schaum wegen der größeren Oberfläche schnell verabschieden. Also aber das die ist, ich, sind eher, die Schalen sind...
1: Ich glaube, das war aber auch so ein bisschen Modefrage, wenn man mal so alte Filme guckt. 60er Jahre. James Bond. 70er äh, Jahre sind die Schalen da wird, auch die Flöten. Da absolut. wird der Champagner immer ja. aus den Schalen getrunken und sowas. Ja, Kann man heute teilweise noch sehen, aber würden wir nicht empfehlen, weil wir sagen...
0: Manchmal äh, werfen die da sogar eine Olive rein, aber dann ist es Martini. <lacht> <lacht> und der gerührt, nicht geschüttelt. Ganz ja, genau, ja. Ja. Also beste Glas ist aber
1: ungeeignet, das kennen wir, wenn es nicht vollkommen sauber und geschmacksneutral ist. Ja, Also
0: da haben wir schon Erlebnisse gehabt, Tom. Das ist allerdings so. Und ähm, da kommen wir jetzt mal zu Problem 1, das ist der Schrank- und Kartonagegeruch. Das ist halt so ein, ein Lagerfehler, oder was heißt kein Fehler, aber ein Lagergeruch, ja? Nämlich, wenn Gläser so in einem Holzschrank aufbewahrt werden oder frisch aus dem Verpackungskarton kommen, da haben sie oft diesen Geruch ihres Behältnisses angenommen, ja. Also stellt sich die Frage, was macht man eigentlich Das gibt sogar, ich muss mal gerade reingrätschen, da
1: gibt es sogar sensorisch, nochmal zurück zu uns ja? selber, da gibt es sogar tatsächlich auch einen in weinsensorischen ähm, Ausdruck, müffelt nach Schrank. So, okay, ja. Also der, Und das bedeutet, das ist so ein, so ein alter Holzschrank, der schon Jahrzehnte alt ist, vielleicht auch ein bisschen viel Luftfeuchtigkeit gesehen hat. Und immer noch Geruch
0: abgibt und zwar ja. extrem. Ja. Ja. <lacht> ja. Was macht man dagegen? Entweder einfach mit klarem Wasser ausspülen oder ein wenig Wein ins Glas geben, gut schwenken und dann auskippen. Diesen Vorgang nennt man Weingrün machen. Dieser Begriff kommt eigentlich eher so aus dem Keller, mhm. aus der Kellerwirtschaft im Weinbau, Gemeint ist damit eigentlich das Wässern so von neuen Holzfässern. Genau. Ja. Sommeliers, die Weinfachleute in der Gastronomie, die sprechen bei diesem Vorgang bezogen auf ein Weinglas von Avenieren. Mhm. Das heißt also ein bisschen Wein ins Glas geben, schwenken, auskippen, dieses Glas eben von störenden Gerüchen freimachen, auf den Wein vorbereiten. Und wer also mal von euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, so den Snob in der Clique geben will, <lacht> Der fragt einfach in die Runde, Avenierst du schon oder schwenkst du noch? Ja, ja. Das,
1: aber ich kenne das auch sehr gut. Ähm, ich war vor Jahren mal ähm, bei der wunderbaren Meraner Weinmesse. Mhm. Die findet immer so im November, glaube ich, statt. Ist schon lange her, aber da sind auch viele Aussteller gewesen. Deutschsprachige, halt aus Südtirol oder sonst wie. Ähm, Neusiedlersee waren auch einige. Und wenn man da den Stand gewechselt hat und dann kam er hin und haben die mir gesagt, willst schwänzeln? Und dann habe ich mir gedacht, äh, ich musste immer mal so kurz also innehalten. Ich habe gedacht, was, was will der jetzt von mir? Bis ich beobachten konnte, was damit gemeint ist. Auch da hat man dann beim neuen Stand einen Schluck von dem neuen Produkt bekommen mhm. und hat das avidiert, geschwenkt und hat das praktisch dann in den Ausgießer, sodass das Glas wieder vorbereitet war für den neuen Wein. Und
0: das empfiehlt sich, um das jetzt auch gerade noch als Tipp einzuflechten, das empfiehlt sich auf jeden Fall, wenn man Weinsorten, wechselt, mm. die ins selbe Glas rein sollen. Vor allem dann, wenn es beispielsweise, wenn vorher ein Bukettreicher reicher war, ein wie eine Scheure, ein mm. Sauvignon Blanc äh, oder ein, auch einen gelben Muscatella oder was auch immer im Glas war, die ja eine sehr starke Aromatik auch haben und, und Aromen stärker ja. haben. Und danach soll vielleicht ein Silvaner ins Glas. Und da empfiehlt es auf jeden Fall zu avinieren oder eben mit Wasser auszuspülen. Ja, nicht, dass man da so ein Geschmackscüvée hat. genau. Jetzt gibt es aber noch den hartschen Tipp, was macht man gegen Schrankgeruch? René, du bist dran. <lacht> Nein, aber das war ja schon oft so, dass wir oft,
1: wenn wir bei Winzern unterwegs waren und haben uns auf die Weine gefreut und haben dann Gläser hingestellt bekommen und hatten den ersten äh, Schluck da drin und halten die Nase rein und haben gedacht, boah. So, und dann ist es das so, dass wir... Äh, diesen Muftron auch erwähnt haben haben gesagt, äh, gibt es ein Glas, äh, was nicht im Schrank gestanden hat oder nicht direkt aus dem Karton kommt. Also das darf man schon auch sagen, weil das ist schon unangenehm und prägnant. Sollte man wirklich so ein altes Schätzchen haben, wo man sagt, das ist mein Lieblingsschrank, der sieht einfach toll aus und man will die Gläser reintun. Würde ich tatsächlich äh, vielleicht eine kleine Schale mit Kaffeesatz oder mit Natron dazustellen, offen, weil die absorbieren so ein bisschen dieses. Tatsächlich,
0: Stich. dann geht's weg, dieser Geruch. Ähm,
1: ja, habe ich, äh, sagen wir mal, ich hatte früher auch mal so ein altes Schätzchen. Und ähm, das hat tatsächlich geholfen. Natürlich hilft das jetzt nicht auf Dauer. Also auch mm -hmm. den Kaffeesatz muss man mal alle ja. paar Monate austauschen. weil Spätestens dann, wenn aus, aus Braun-Grün wird und so leicht <lacht> herrschen sich auf der Substanz. Ja, bringt. nein, so habe ich es jetzt nicht gemeint. Aber das sollte helfen. Am besten ist es immer noch, wenn man so ein Schätzchen hat und man will die Gläser drin, dann nehmt sie raus, spült sie kurz aus und ja. äh, besorgt euch ein gutes Tuch. Ein gutes Tuch ist auch ein, ein Thema, mhm. ja, dass man sagt, da gibt es von namhaften Herstellern auch Glastücher. Mit einem herklömmischen
0: Handtuch ist das blöd. Ja, ist immer schwierig. Und vor es allen Dingen, hat es auch, die Gläser, also wenn es wirklich gute Weingläser sind, dann sind die dünnwandig. Genau. Und bei einem normalen Geschirrhandtuch, da bricht, hat man ganz schnell Scherben und im schlimmsten Fall auch noch Schnitt in der Hand. Ja, ganz blöd. So. Ja, Es gibt ein zweites Problem, das ist das Thema Unsauberkeit. Also ein Weinglas, liebe Leute, das muss absolut sauber und geruchsfrei sein. Ja. Also Spülmittelreste oder sowas, Spül Ja. oder Anhaftungen von, von chemischen Sachen, so wie Chlor oder so, wenn man es in der Spülmaschine hat oder was auch immer. Spülmaschine, Chlor, ich weiß, was du meinst, aber... Ja, ja. Das also du meinst den Klarspüler. Genau, den Klarspüler. Ja. Es, wird, es wird, wirkt sich wirklich negativ auf den Weingenuss aus. Auch hier empfiehlt sich dann erstmal mit klarem Wasser durchzuspülen oder einen Schluck Wein reingeben. Der Fachbegriff, ihr wisst, avinieren. Und dann ist das unter Umständen auch weg. Ich meine klar, wenn die Gläser noch grob schmutzig sind, dann müssen sie halt nochmal gespült werden. Die Gretchenfrage, jetzt wenn wir schon beim Spülen sind, die Gretchenfrage ist eigentlich ganz einfach. Gibt man denn Weingläser in die Spülmaschine oder nicht, René? Äh, auf keinen Fall. Okay, warum nicht?
1: Ja, ähm, erstens mal, wenn man ein teures Glas hat, ist das ja schon schade. Das mache ich auch nicht mit meinen Messern. Also wenn man ein gutes Produkt hat, will man die ja auch schützen. Und Spülmaschinen sind halt schon aggressiv. Und das äh, ist sicherlich eher dafür gedacht, dass man die
0: Alltagsgläser dort drin hat. Aber ein gutes Weinglas sollte da auf keinen Fall rein ja gut, schnell ist mal ein Stiel abgebrochen oder der, der Kelch zerstört, weil wir haben es eben schon gesagt, dünnwandig. Das kann bei der beim Einräumen oder Ausräumen passieren. Das muss ja gar nicht mal durch den Spülvorgang halt passieren, sondern auch allein bei diesem mechanischen Vorgang, ich setze das Glas da rein, das kippt vielleicht ein bisschen zur Seite und zack ist der Stiel abgebrochen. Ja, das geht nicht. So, jetzt haben wir aber die verschiedenen weinglas
1: mal so ein bisschen kennengelernt. Aber wo kriegt man die Dinger denn her? Viele Hersteller haben auch auf der Homepage, ein Direktvertrieb. Du hast das ja schon du. mal zwei ja. vorhin genannt. Dann gibt es natürlich auch einen gut sortierten Fachhandel. Allerdings. Weingläser gibt es auch auf Verbrauchermärkten sowie auf verschiedenen Online-Märkten. Da ist aber so ein bisschen Vorsicht geboten. Will man nicht nur grundsätzlich ein Behältnis, um dort Wein drin rauszutrinken, ne? sondern ein Glas, was auch einen gewissen Genuss äh, bietet, dann ist wie immer die Parole, Geiz ist geil, ist da kein Prinzip. Das ist blöd. Ja. Ich sage es ja auch mal so, wir haben ein tolles Produkt von einem Winzer. Mhm. Das kostet ja auch einen gewissen Preis. Und ich finde das auch respektvoll, wenn das auch in ein tolles Behältnis kommt. So, Wobei, tolles Behältnis klingt ja jetzt schon wieder so hochtrabend. Was kostet ein, ein
0: brauchbares Weinglas, Tom? Ja, das ist nicht so ganz so einfach zu beantworten. Also ich habe vorhin schon mal eben das Authentisch genannt von Spiegelau. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das hat, wie gesagt, 5 Euro gekostet. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Nein, ist kein Preis. Ähm, aber bei angesagten Gläsern, wie beispielsweise dieser Denkart-Kollektion von Salto, ähm, ist man schon mal schnell jenseits der 30-Euro-Grenze gelandet. Und es geht auch noch weiter nach oben. Ja? Das stimmt. Im Grundsatz sind eben mundgeblasene Gläser den industriell gefertigten vorzuziehen, als sie in aller Regel einfach filigraner und dünnwandiger sind und dann eben deutlich mehr am Genuss versprechen. Ein Hoch auf die Glasbläserkunst, das muss man ja, ja deutlich allerdings, sagen. Es gibt allerdings auch, und das muss man an der Stelle auch einflechten, natürlich auch ganz hochwertige industriell gefertigte Gläser. Das stimmt, ähm, die wir ja selbst benutzen. Richtig, aber also am Ende ist es eine Frage auch so ein bisschen des persönlichen Geschmacks und des persönlichen Gustos. Wichtig ist nur, egal von welchem Hersteller man das Glas nimmt, Wichtig ist einfach nur, es muss dünnwandig sein, es sollte ein bisschen Bauch haben, es sollte nach oben verengt sein und so weiter. Das sind so diese Basics, die du vorhin genannt hast. Wenn die erfüllt sind, dann ist es im Prinzip zunächst mal auch zweitrangig, in welche Preiskategorie ich reingehe. Ja. Ja. Und dann kommt es auch auf das Design ein bisschen drauf an. Und man kann sich da auch, auch hier wieder noch einen Tipp, man kann sich im Internet ein bisschen einlesen, da gibt es riesige Abhandlungen über Qualität und Beschaffenheit eines Weinglases. Ich will jetzt nur mal so einen Parkhersteller nennen, damit ihr da draußen äh, auch noch so vielleicht ein bisschen den Eindruck habt oder auch einen, einen Hinweis habt, was ist denn so auf dem Markt unterwegs? Also als Mainzer müssen wir natürlich vorrangig erstmal ja, ein. Ja klar, Schott, Zwiesel, ja. Ja, also, äh, dann Stölzle, Nachtmann, Spiegelau, Riedel, Zalto, Leonardo oder auch Bohemia Crystal. Und, und, und. Und, und, und. Ja, das sind so mit die bekanntesten, aber es gibt
1: natürlich auch noch viel mehr Hersteller. Mhm. Ja, und da, gerade, weil wir jetzt auch Schott da genannt haben, beziehungsweise Nachtmann und Spiegelau, Riedel, Zaldo, gerade die deutschen Produzenten, die gibt es ja immer noch Oberpfalz. So, ja, ich kann, kann, kann das ganz gut sagen, weil, unsere also so klein waren, haben wir sehr viel Bauernhof Urlaube gemacht und wir hatten mal einen ganz wundervollen Bauernhof in Weiden. Und äh, damals war schon so ein bisschen meine Affinität zu Wein geweckt. Mhm. Und da ist ja da Porzellan- und Klarstraße, also da sitzen tatsächlich auch noch viele mit äh, Werksverkauf. Da sind wir zu einigen Gefahren. Und ich habe aber jetzt heute leider eine gewisse Batterie von Gläsern auf dem Speicher stehen, weil wir bei namhaften Herstellern in der Oberpfalz gekauft haben und haben daheim probiert und haben feststellen müssen, äh, der Wein schmeckt da gar nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also subjektiv und objektiv war es so, die Gläser waren nichts für uns. So. Ja, das waren trotzdem gute Gläser, ja, aber, natürlich. aber es war eben nichts für euch. Es war, es war nicht mein Stil und es war auch nicht mein Geschmacksprofil. Und deswegen mein ultimativer Tipp, wenn man Weingläser kaufen will, entweder würde ich es heute machen, und das habe ich auch schon so gemacht, dass ich hingehe und nehme eine Flasche Wein mit. Mhm. Machen das die Händler mit? Ja klar, ein Fachhändler muss das gehen. Okay. So. Umgekehrt, es gibt sogar Fachhändler und du weißt, wir haben ja einen Fachhändler, den wir auch sehr gut kennen. Wagner Alzey ist Händler für Produkte, die die Winzer benötigen, hat aber auch, oder Endkunden können da auch hinkommen und die haben auch eine gewisse Produktpalette an Gläsern. Ja, eine ganz breite sogar. Also so, und da kann man hingehen und kann sagen, ich nehme jetzt mal drei, vier, fünf verschiedene mit also natürlich jetzt nicht äh, Sechser-Kartons, sondern mhm. dass man von fünf verschiedenen, sich mal eins mitnimmt, nimmt die mit nach Hause und probiert zu Hause in Ruhe mhm. und bringt die dann wieder hin und sagt, ich habe mich für das und das Glas entschieden. So, das geht. Würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, weil sonst geht es Ihnen vielleicht so, wie wie es mir gegangen ist, dass ich eine gewisse Batterie jetzt da stehen habe und sie eigentlich
0: nicht mehr nutze. Ja. Also es ist halt, und um, das muss man auch vielleicht jetzt zu dem Thema nochmal sagen, es ist wie mit vielen Konsumgütern, manchmal ist auch so ein bisschen Ideologie und Stark, Status und Status auch, auch dahinter. Ein gutes Weinglas muss nicht sehr teuer sein, man sollte aber dennoch beim Weintrinken auf ein gutes Glas achten. Wie das beschaffen sein soll, haben wir ja heute in dieser Folge denke ich mir, auch beschrieben. Ja, ich finde auch, wenn das ein Thema ist, was dann zur Religion
1: wird, dann finde ich das auch so ein bisschen äh, doof. Das ist mir dann auch too much. Es zählt ja immer noch der Inhalt. Genau. So. Also war eine tolle Sendung. Ich ziehe nochmal kurz ein Fazit heute. Mhm. Es gibt nicht das ideale Weinglas, sondern mehrere. Richtig. Es sollte vier Faktoren aufweisen. Ungeschliffen, farblos, dünnwandig und nach oben verengter Kelch. Kosten können dabei sein, fünf bis dreistellig, kann man genau. grundsätzlich sagen. So.
0: Aber du hast ja auch schon mal gesagt, das genau. Glas muss nicht teuer sein, aber man sollte drauf achten. So, liebe Leute, das war es mal wieder mit eurem VRM-Wein-Podcast Wein mal eins. Heute haben wir ziemlich tief ins Glas geschaut. Beim nächsten Mal geht es um das Thema Weinfehler. Ui, das ist aber ein sehr spannendes Thema. Finde ich auch. Freue ich mich sehr drauf. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schickt uns eine E-Mail an weinmal1@vrm.de. Für heute sage ich einfach mal Tschüss, euer Tom. Ich auch, bis bald, tschüss. Das war die heutige Ausgabe vom Wein-Podcast Wein, Wein mal eins der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas elke VAM-Reporter, Buchautor und Weinjournalist und René Hart, ein Entdecker, Veranstalter von Kulturevents und Qualitätsweinprüfer der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm-abo.de/slash podcast. Ein Angebot der VRM.